0: 30 minutes, minutes, minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 252
1: von 30 minutes left liebe Arne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Spektakula Cola. Cola mit K. Oh. Und ich sehe gerade, wir haben sie mit einem Flaschenöffner aufgemacht,
0: man hätte sie auch aufdrehen können. <lacht> sie hat einen Schraubverschluss. Ähm, sie kommt nämlich aus den USA, aus ähm, Brooklyn, New York. Ja. Distributed by Q-Drinks. Distributed. S S Sagt mal,
1: sagtest du Brooklyn?
0: Brooklyn, New York.
1: Sagt man nicht Brooklyn, weil da zwei O drin sind? Brooklyn, New York. Ich war da noch nie, ich kenne mich nicht aus. Vielleicht sagen hier die Brooklyner Brooklyn und die anderen nur Brooklyn. alle Brooklyn. Ach, keine Ahnung. Die hat eine Blume im, im Deckel, die Cola. Oh, oh,
0: und hat äh, Koffein, ähm, oh ja hat Koffein laut der Inhaltsliste, aber nicht wie viel. viel. Mhm. Mm. Ist deutlich heller als so eine normale Cola, also als so eine Coca-Cola, wie man sie, oder, oder Fritz-Cola, oder sowas, wie man sie kennt.
1: Ja. Ähm, schmeckt mal ganz okay. Ist halt so ein bisschen Kram von, also steht hier auch drin, ähm, Karamellextrakt, Karamell-Extrakt Lemon, Lime, Orange, Cinnamon, Cloths, ja,
0: das sind so Blumen, oder? Ja, das sind, das sind, ah, nee, das sind hier doch die... Ist das clever oder nicht? Ist das nicht Klee? Klee,
1: Klee, nee, Klee, wollte ich ja sagen, Klee, ja. Nutmeg sagt mir auch gar nichts, Koriander und Kolanus eben. Ja. Ja, ähm, schmeckt ganz gut, das ist witzig, äh, witzig auf dieser Packung, äh, Packung, auf diesem äh, Flasche, Glasflasche, ist drauf gedruckt, direkt auf die Flasche, was drin ist, und da steht an äh, Zutaten äh, Organic Agave, und das Organic ist mit so einem schwarzen, nicht abkriegbaren Kleber überklebt das heißt, es ist nur Agave drin, die ist gar nicht organisch. Genau, da
0: haben sie wohl irgendwann bei einer Lieferung keine organische Agave bekommen vielleicht. Und da musste der Praktikant auf jede Flasche so einen mhm. kleinen drauf nehmen. Mhm.
1: So sieht das aus. Schmeckt ganz ähm, gut, finde ich. Also dieser Zimtgeschmack, der der kommt ganz gut rüber.
0: Zusätzlich ist noch ein Aufkleber drauf mit ganz viel koreanischem,
1: mhm.
0: weil ich da habe die Flasche, glaube in Korea gekauft. Das scheint mir
1: plausibel, ja.
0: Und habe nie darauf hab geachtet, dass sie eigentlich aus den USA kommt. Ja. Aber so ist das, also so findet alles seinen Weg zu uns in die Sendung. Jeder genau. Drink, der Koffein beinhaltet, ähm, jeder Frischungsgetränk, sagen wir mal so. so. Richtig, Kein, keine verschiedenen Kaffee-Lattes oder so.
1: Ja, können wir äh, ja direkt auch schon mal ankündigen, das wird wahrscheinlich eine eine Gewohnheit sein, die wir ab Sommer nicht verfolgen können, weil das dann einfach nicht machbar ist, uns uns beiden das gleiche Getränk zu geben. Genau, die, ähm, wie ihr mitbekommen habt, werde ich im Sommer
0: auf große Reise gehen und. Mh, Hallo. Ja, dann hey. Hallo. Sprich ruhig weiter. Ähm, und da werde ich halt nicht irgendwie Getränke mit mir rumschleppen. Ja, richtig. Und da äh, wir sind an der Ausarbeitung von einem Konzept dran,
1: wie wir das dann dann machen. Ähm, verraten wir, glaube ich, nur nicht zu viel, oder? Nein. Nur, dass es total gut wird. Und dass es diesen Podcast mehr oder minder ersetzen wird, jedenfalls vorläufig. Genau. Urläufig. genau. Ähm, ersetzen
0: werden wir auch Also äh, einige Spiele jetzt bei uns in unserem Repertoire, die wir spielen.
1: Richtig, ich habe äh, da direkt mit angefangen. Ich habe ja damals, äh, als die Wii auf den Markt kam, da gab es halt irgendwann so ein weißes Brett damit zu kaufen. Und dann gab es ein Spiel, das hieß Wii Fit. Und das habe ich eine Zeit lang gespielt. Dann gab es für dasselbe weiße Brett für die Wii U einen Nachfolger, der hieß Wii Fit U. Den habe ich gespielt und dann habe ich das alles irgendwann verkauft und habe mir jetzt ein neues Fitness-Spiel für die Switch gekauft, die kein weißes Brett hat. Dafür aber ein Spiel, was versucht, so der gedankliche Nachfolger von diesen Wii Fit-Spielen zu sein und das heißt Fitness-Boxing. Okay. Ist nicht von Nintendo, aber von Nintendo gepublished. Ähm, der große Unterschied ist, dass das Spiel nur englische Sprachausgabe hat. Das war bei Wii Fit anders und das... Ähm, ist mir heute beim beim Spielen aufgefallen. Und der zweite große Unterschied ist, dass man das mit nur der Konsole und diesem Spiel spielen kann, weil die Switch so vielseitig ist, dass man einfach die Joy-Cons als ähm, Handgriffe Waage
0: nimmt. Und, und stellt sich drauf, oder? Nee,
1: nee, das natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber es ist eben ein Boxspiel und dann boxst du halt mit den Joy-Cons in deiner Hand. Das äh, haben ja andere Spiele auch schon gemacht. Und äh, es funktioniert erstaunlich gut und es macht erstaunlich schlapp. Also ähm, da eine halbe Stunde zu stehen und zu boxen, das ist schon echt anstrengend. Mhm. Und ich habe mal so geguckt, was es so an Moves später noch gibt. Also ich glaube, da kann man schon echt ganz ganz interessante Bewegungsabläufe lernen, wenn man tatsächlich auch boxen will. Ich habe dieses, dieses Balance Board für die, äh, für die Wii und für die Wii U habe ich auch. Ähm,
0: ich habe da aber Raymond Raving Rabbits drauf gespielt, wo man dann auf Kühen reitet um, auf diesem Board.
1: Oh echt? Das gibt's, das wusste ich gar nicht. Ja, ja witzig.
0: Also, da wurden einige Sachen mitgemacht, die äh, nicht unbedingt wie fitmäßig sind. Dazu konnte man das Wort benutzen. Ja. Ja. Äh, aber es war Nintendo direkt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja. Und ähm, das ist ja eine so eine mehr oder weniger ähm, regelmäßige Veranstaltung von Nintendo oder die halt ab und zu mal stattfindet, wo so ein Livestream, äh, den sie dann machen und wo sie dann plötzlich irgendwelche Sachen vorstellen, die sie in Zukunft oder sobald wie möglich, so schnell wie möglich auf den Markt bringen wollen. Genau. Ähm, und ich glaube,
1: da gehen wir einfach mal durch, was sie so vorgestellt haben. Und dann können wir mal gucken, ähm, wie uns das Ganze gefällt. Ich würde zu dieser Direct nochmal was sagen. Da haben viele Leute sehr lange drauf gewartet. Die letzte Direct war, glaube ich, irgendwann im November oder so. Und es ist jetzt die längste Zeit zwischen zwei Nintendo Directs vergangen, seit es diese, dieses Format gibt. Und es haben viele Leute damit gerechnet, dass das jeden Tag kommen muss. Und es gab den ganzen Januar über Gerüchte, dass da irgendwann mal was kommen wird. Und jetzt ist es halt endlich passiert, irgendwie 150 Tage nach der letzten Direct. Und ähm, wir wussten bis zu dieser Direct nicht wirklich, was Nintendo an Spielen in petto hat für das Jahr. Und das, äh, das Einzige, was wir wussten, war Yoshi's Woody, nee, Yoshi's Crafted World. Aber ich glaube, da wussten wir auch nur, dass das irgendwann Ende März kommen soll und mehr auch nicht. Und das alles äh, hat Nintendo jetzt in dieser Direct äh, ordentlich aufgeräumt und äh, viele Ankündigungen gemacht. Dann fangen wir doch gleich mal bei, bei dem Yoshi-Spiel an. Yoshi's Crafted World heißt das. Genau.
0: Äh, das vorherige Spiel hieß ja Yoshi's Woolly World. Ja. Und das war komplett genäht oder gehäkelt <lacht> oder gestrickt, keine Ahnung, also aus also Wolle gebaut. Ja, genau. Also natürlich nur digital, ne? aber ja. ähm, sah halt aus wie Wolle. Äh, dieses Yoshi's Crafted
1: World, hast du da Bilder von gesehen? Ich muss, ähm, ich muss da kurz einhaken. Dieses Yoshi's Woolly World, das sieht nicht aus wie Wolle, wenn man sich mit Wolle auskennt. Weil die sich einfach nicht benimmt wie Wolle, dass diese Textur. Da äh, ist Angela mehrere Male drauf steil gegangen und deswegen muss ich diese These hier in der, in der in dem Podcast mal vertreten, weil da ganz viele Dinge einfach überhaupt nicht so funktionieren, wie Wolle funktionieren würde. Das ist ein bisschen schade, aber so für den für den End 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 Anwender reicht's. Also ich fand das auch aus wie Wolle. Genau, das meine ich. Also ne, wer keine Ahnung von Wolle hat, der kennt der erkennt das als Wolle so. Ja. So wie meine Kinder Englisch reden, die natürlich kein Englisch können. Um, die erkennen sich aber auch als Englischredner. So, um, Yoshis Crafted World. Da gibt's eine Demo zu, und diese Demo habe ich gespielt. Da kann man das erste Level spielen, und ich fand's nicht so geil. Hast du die Demo gese gesehen, gespielt? Nein. Okay. Um, das Spiel hat den Twist, dass man, dass die Level alle irgendwie gebastelt sind, aus Pappe oder aus verschiedenen anderen Handwerksmaterialien
0: und also darauf wollte, darauf wollte ich ursprünglich hinaus. Also das ist nicht nur Wolle, sondern äh, die es ist halt gebastelt
1: aus allen möglichen Kram. Mhm. Mhm. Das ist mal okay. Aber und, auch Wolle mit? Ähm, ja, es gibt, glaube ich, auch Wollteile. Aber ein Großteil ist eben aus Pappe. Okay. Also aus, aus Wellpappe mit, mit Weltpappenstruktur und Textur. Und, und Labo-Kram. Labo so ein bisschen, ja. Und der Twist ist, dass das Level... Vorwärts und rückwärts funktioniert und zwischendurch einfach umgedreht wird. Das heißt, du guckst die ganzen Teile dann von der anderen Seite an. Und manche haben dann irgendwie Klebestreifen hinten drauf, weil es ist ja gebastelt. Und äh, andere sehen dann aber auch von der anderen Seite bemalt aus. Oder da versteckt sich dann was hinter oder so. Okay. Und das Level, was man jetzt in der Demo spielen kann, das hat halt, wenn man das hinter sich gebracht hat, ähm, so einen Modus, dass man da irgendwie fünf Hunde finden muss, die abgehauen sind. Und dann mhm. läuft man das ganze Level wieder zurück und dann ist das, was vorher Start war, das Ziel. Und auf dem Weg musst du eben diese Hunde einsammeln. Und Yoshi's Crafted World hat so ein paar Twists. Nämlich der eine Twist ist, dass das Spiel nicht nur ein 2D-Jump-and-Run ist, sondern es gibt zwischendurch so Elemente, wo du nach vorne oder nach hinten gehen kannst. Also nicht nach links oder rechts, sondern ähm, in den Bildschirm Richtung, rein. Richtung in den Bildschirm rein oder aus dem Bildschirm raus. Mhm. Und dass das Schießen von Eiern auch in jegliche Richtung funktioniert. Das heißt, du wählst die Schießentaste aus dann ziehst du mit deinem Cursor irgendwo hin und was der Cursor im äh, quasi anvisiert, egal ob das irgendwo im im Hintergrund ist oder im Vordergrund oder auf der Ebene von Yoshi, ähm, das wird halt abgeschossen, wenn du das dann schießt. Mhm. Und das sind so die, die beiden Twists, also zusammen mit dem Umdrehen und das Spiel ist halt relativ öde, also ne, es ist irgendwie so ein bisschen niedlich, es ist halt Yoshi, aber auch Yoshi's Woolly World hat mich jetzt nicht so lange gefesselt, dass ich es tatsächlich durchgespielt hätte. Ähm, ich habe ein Let's Play dazu gesehen, das war ganz okay. Und Yoshi's Crafted World scheint mir jetzt kein Titel zu sein, den ich unbedingt kaufen muss direkt zu anfangen. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann tun, weil das ein bestimmt guter äh, Zweispieler Couch Coop Titel ist. Mhm. Aber ähm, es ist jetzt nichts, was ich brauche. Okay, ja, es, es geht mir wahrscheinlich ähnlich. Eh also Woolly World habe ich auch nicht
0: durchgespielt. Ähm, und zwar tatsächlich, weil es mir, glaube ich, zu einfach war. Also das ist so, man hat schon gemerkt, dass ja, die Yoshi-Spiele halt dann doch eher für eine jüngere Zielgruppe sind. Mhm. Und mir sind die dann tatsächlich zu einfach, so dass ich halt kein Interesse daran habe, das großartig zu spielen.
1: Ja, aber es gibt, wie gesagt, eine Demo hier in dem in E-Shop dem e jetzt von Nintendo. Kann dich jeder auf der Switch runterladen und das erste Level dann spielen. Okay, ja, das mache ich vielleicht nachher nochmal. Es geht auch relativ schnell, das Level ist nicht so lang. Ähm, ja, zweite Ankündigung war, also die in Wirklichkeit erste Ankündigung, sondern ähm, wir gehen einfach nicht chronologisch vor. Tada, Plot Twist Super Mario Maker 2. Ja, das ist ja cool. Äh, Super Mario
0: Maker habe ich ja sehr viel gespielt auf der Wii U. Und haben mir das dann sogar noch für den 3DS noch irgendwann gekauft und da dann fast gar nicht gespielt. <lacht> ähm, vor allen Dingen auch, das war halt doof, dass man das, die Sachen vom, von der Wii U nicht auf den 3DS übertragen konnte. Ja. Ähm, aber jetzt haben wir ja eine Konsole, die wir halt äh, zu Hause und unterwegs benutzen können, äh, die, die Switch. Und da erscheint Super Mario Maker 2 drauf. Ähm, mit, was ist, ist, glaube ich, ein sehr ähnliches Spiel wie Super Mario Maker 1 auch. Ja. Jedoch... Ähm, mit natürlich dann wieder neuen Elementen ähm, und noch dem Design von äh, New
1: Super Mario Brothers U. Nee, nee glaube ich. Das war vorher schon drin, New Super Mario Bros. Die haben jetzt das 3D-World-Design übernommen. In die 2D-Welt von dem Maker.
0: Ja, das mit der Kat Katze. Nee, aber ich glaube auch, ich glaube auch, dass das New Super Mario Brothers war drin, das von der Wii, aber das von der Wii U nicht.
1: Das ist ja nochmal ein Unterschied. Ist es? Ich dachte, das ja. sieht seit der, der DS-Version New Super Mario Bros. sieht das einfach gleich aus.
0: Ja, das sind so das sind kleine, feine Unterschiede.
1: Okay. Na gut, nicht, okay. Ähm, ja. Apropos Unterschiede, was sind denn sonst so die Unterschiede zwischen Super Mario Maker und Super Mario Maker 2? Ja, weiß ich nicht. Also der große Unterschied, das erste, was gezeigt wird, ist, es gibt jetzt auch Schrägen. Also bei Super Mario World, da gab es so also Level, da konnte man einfach runterrutschen auf dem Po. Und, und dann äh, irgendwie zehn Gegner in Reihe einfach umrutschen. Genau. Und das kann man jetzt halt auch nachbauen. Also es gibt so Schrägen, das ist ein so total großartiges neues Feature. dann, Das haben wir ja schon erwähnt, diese, diese Super Mario 3D World Land Optik. Also es mhm. gibt jetzt auch Glasröhren und man kann irgendwie Wände hochkrabbeln als Katze. Was, es gibt eine interessante, ja, was eine interessante ähm, Frage in den Raum wirft, nämlich bleibt es da bei 2D-Leveln oder lassen sich tatsächlich auch 3D-Level generieren?
0: Ich, ich glaube, es bleibt bei 2D-Leveln. Also ich glaube nicht, dass Nintendo ein 3D-Level-Editor da einbaut. Vor allen Dingen auch, weil der zu komplex ist. Weil ja ist, vielleicht also es gibt natürlich Leute die können äh, für Dirk Nukem die Schule in 3D nachbauen mit Geheimgängen von der Cafeteria ins Lehrerzimmer ähm, aber ich glaube nicht dass der durchschnittliche Nintendo Switch Spieler das macht oder machen möchte und damit konfrontiert wird also es wäre natürlich ganz cool ne und es wäre auch ganz cool wenn du sagst okay das ist hier der Pro Mode und dann der 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 keine Ahnung achtjährige Sohn der darf das benutzen aber der der, der 40-jährige oder 30-jährige Vater nicht, weil für den ist das zu komplex. <lacht> <lacht> ähm, das das wäre natürlich cool. Ähm, wenn so, Aber ich, ich glaube, die machen hat ja mal diesen 2D-Editor da jetzt entwickelt und ich glaube, bei dem belassen sie
1: es. Ich glaube auch, aber ich glaube, dass das eine Option wird, weil das wird nicht das einzige, also das wird nicht das es wird nicht nur diese zwei Super Mario Maker Spiele geben in der Lauf, in, in der unendlichen Zeitlinie, also es wird mhm. irgendwann Teil 3 und 4 und 5 kommen und die werden das dann bestimmt haben. Vor allen Dingen, weil sie jetzt ja eben schon diese 3 d welt eingebaut haben. Zumindest optisch. Da ist es dann mhm. auch naheliegend, dass einfach später irgendwie vielleicht mit Virtual Reality und irgendwelchen, keine Ahnung, was für Techniken es in Zukunft gibt für die, die übernächste Switch, die Switch U und die, die Switch u Back, die über, übernächste Konsole, ähm, wie auch immer. Jedenfalls ähm, habe ich mir noch eine Frage gestellt, weil es nämlich bei Super Mario Maker die Möglichkeit gab, Level zu erstellen, zu speichern. Dann musste man sie durchspielen und wenn man das geschafft hatte, dann durfte man sie ins Internet laden für alle anderen zum Finden. Das Finden war da echt bescheuert. Man konnte nämlich nicht nach dem Namen des Levels suchen, sondern man musste irgendwie so eine so eine 16-stellige Nummer eingeben oder 12 oder so, irgendwie so ein Code. Und das war ein bisschen beknackt. Also zum einen haben sie das Finden besser gemacht. Das wäre sehr wünschenswert. Das haben sie ja. Das haben sie ja bei der beim ersten ähm,
0: äh, Mario Maker quasi hinterher gepatcht über so eine ähm, Webseite, uh -huh, ähm, uh -huh. wo man dann raufgehen konnte und dann konnte man dort Level finden und dann bookmarken und die konnte man dann im Spiel ähm, sehen, welche seine Bookmarks.
1: Ja, das war so eine so eine Website, die schrie quasi Nintendo versteht kein Online. Ja. Aber es hat einigermaßen funktioniert. Das, das stimmt ja. Das äh, ist wohl wahr. Ähm, es gab ja zu Wii U-Zeiten auch noch das Miniverse. Das heißt, jeder konnte zu jedem Super Mario Maker Level irgendwie einen dummen Kommentar machen oder sagen, hey, hier bin ich gestorben, äh, mach das mal nicht nach. Und das gibt's für die Switch so nicht. Da ist die Frage, bauen sie das ein? Weil ich finde, also in meinem Verständnis von Super Mario Maker ist das ein relativ großer Bestandteil davon, dass man eben diese Level kommentieren kann, sich die Kommentare auch angucken kann und dann auch als Creator ähm, quasi Kommentare zu seinen eigenen Leveln kriegt. Mhm. Und da wäre interessant, ob sie das entweder komplett nachbauen. Das Spiel kommt, glaube ich, irgendwann im Juni raus schon. Ähm, für die Switch, also ein Miiverse für die Switch. Oder ob sie das als Super Mario Maker 2 exklusives internes Feature machen. Oder ob sie es einfach komplett weglassen. Das äh, wird sich auf jeden Fall alles noch zeigen. Und die Frage, also die große Hoffnung, die ich für dieses Spiel tatsächlich habe, ist, dass man nicht nur einzelne Level hochladen kann, sondern komplette Oberwelten mitgenerieren. Oder zumindest mhm. eine Reihenfolge von Leveln festlegen und die dann, die dann als, als Paket hochladen. Ja. Weil dann könnte man nämlich tatsächlich irgendwelche Spiele selber generieren und die dann einfach äh, anderen Leuten zum Spielen geben. So, hey, ich habe hier dieses total tolle Willst du mich heiraten Level gemacht, äh, Spiel gemacht und das, wenn du den Endboss besiegst, dann, dann läufst du halt an, an Will You Marry Me vorbei. Also, ne, das ging natürlich vorher in den Leveln auch schon, aber das ist halt noch viel cooler, wenn du dein ganzes Spiel draus gemacht hast. Ja, ja, ja. Ähm, abgesehen davon bietet es natürlich Möglichkeiten, dann auch andere Spiele nachzubauen. Also, ne, einfach so ein Super Mario World komplett zu imitieren in Super Mario Maker, warum nicht? Mhm. Wenn alle, also wenn die ganzen Elemente da sind oder oder ähnliche Elemente, das stimmt ja. Genau, ja. Ja, ähm, weißt du, wann das rauskommt? Ich Im hab, Juni haben sie gesagt, oder? Ich glaube, es ist 27. Juni oder so. Ja. Also irgendwann noch in dieser in dieser Jahreshälfte. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob ich es rechtzeitig bekommen kann, bevor ich ähm, auf meine Reise aufbrechen werde. Ja, spannende Frage. Ähm, Sonst muss ich mir das halt gucken, wo ich das herbekomme. Weil ich wenn, dann hole ich es mir auf Cartridge.
1: Ja. Das ist ja immer so der Fall bei mir. Das ist richtig. Ähm, völlig ohne Überleitung. Captain Toad Treasure Tracker hat zwei Ankündigungen bekommen. Das eine ist, es gibt jetzt einen Zwei-Spieler-Modus. Sofort zum Runterladen kostenlos für alle Leute, die das Spiel auf der Switch haben. Was mhm. ich ziemlich interessant finde, weil ich das Spiel bislang deshalb nicht gekauft habe, weil ich das auf der Wii U habe. Und da gibt es halt keinen Zweispieler-Modus. Und deswegen ist es so mittelmäßig interessant, zu zweit auf dem Sofa zu spielen, weil du willst natürlich trotzdem irgendwie die Rätsel gemeinsam lösen. Aber ähm, mehr halt nicht. Und jetzt gibt es halt diesen Zweispieler-Modus, dass tatsächlich zwei Leute in diesen Levels rumlaufen können. Und das finde ich ziemlich geil. Und äh, das ist tatsächlich für mich eine Überlegung wert, ob ich mir dieses Spiel nicht noch zulegen sollte, obwohl ich das eben für die Wii U schon habe. Mhm. Und das andere ist, dass es einen bezahlten... Ähm, bezahlten Download Content geben wird mit mehr Leveln oder so. Ja, ähm,
0: 18 neue Challenge und 5 neue Kurse. Challenges. Was es
1: natürlich auch für die Wii U nicht gab. Also ähm, noch ein Grund mehr, sich das irgendwie zu kaufen. Ja, ich habe es auch auf der Wii U. Mhm. Ähm, nicht wirklich großartig gespielt
0: das war halt bei irgendeinem Super Mario ähm, Spiel, waren halt so ähnliche Level äh, in dem Spiel mit drin das war bei 3D World glaube ich ja ähm, und deswegen hat mir halt so gut gefallen und deswegen ich mir das Spiel gekauft, aber ich bin halt nie wirklich dazu gekommen das zu spielen ähm, ja, vielleicht wäre es auch ein Grund sich das jetzt
1: nochmal für die Switch zu besorgen Apropos Zweispielermodus, was ich gerade, was ich völlig vergessen hatte, bei Super Mario Maker ist auf dem Titelbild, dieses gelbe Bild, wo Super Mario Maker 2 draufsteht, da ist nicht nur Mario als, als Bob the Builder drauf, sondern auch sein Bruder Luigi. Und das lässt natürlich die Frage offen, ob es möglicherweise einen Zweispielermodus geben wird. Und wenn ja, wie der aussieht. Also, oder, oder,
0: oder, oder auch ein Vierspieler-Modus. Vielleicht machen sie diesen, ähm, Spiel, Vierspieler-Modus von, New Super Mario Bros. Uh, Wii draufgepackt.
1: Oder ein Battle Royale Modus, weil das ist ja jetzt modern, das in jedes Spiel reinzutun, da kommen wir später noch zu. Ja, genau. Wir wissen es nicht so genau. Also, ähm, ja. Ein, ein sehr klassisches Adventure kommt, ähm, auch auf die Switch Fire Emblem. Gibt's schon seit Ewigkeiten. Hast du, soweit ich weiß, noch nie eins von gespielt? Das ist korrekt. Das ist im Grunde ein Strategie-Rollenspiel, wie es derer schon massenhaft gibt. Rollenspiele, da gehen wir nicht weiter drauf ein, sind unfassbar viele vorgestellt worden. So also japanische Rollenspiele in dieser Direct, also ähm, Dragon Quest und so ein Zeug. Ähm, und eben aber auch Fire Emblem. Was so ein Spiel ist, das mich tatsächlich reizt, weil ich die Welt irgendwie interessant finde. Es gibt hier in diesem, in diesem Spiel, das heißt glaube ich Three Houses, ähm, drei Häuser also, ähm, gibt es offensichtlich drei Fraktionen. Und die da kann man sich dann eine von aussuchen und kann dann irgendwie diese Geschichte nachspielen. Und diese Geschichte wird immer in, in Manga-Anime-Sequenzen erzählt. Und dann gibt es zwischendurch wahrscheinlich so ähm, Schachbrettartige Strategiespielelemente. Von denen hat man allerdings in dieser 5-Minuten-Demo in dieser Direct nichts gesehen. Also vielleicht ist, sind die Entwickler dann völlig anderen Weg gegangen und sind von diesem Schachbrettmuster. Und, und verhalten weggegangen zu irgendwas anderem, was mehr nach 3D aussieht, denn man hat durchaus Kämpfe gesehen in dieser Direct, aber die sahen halt alle nicht nach, nach Standard-Quadratform-Mutter-Fußboden ähm, aus. Mhm. Wir wissen es also nicht. Und das Spiel sollte ursprünglich irgendwie im Frühjahr kommen und das, ist, das haben sie jetzt auf die Sommer geschoben oder so.
0: Haben Sie äh, wohl, wohl, beim ähm, verschieben haben Sie noch irgendwas zu Metroid gesagt bei
1: der Direct? Weißt du das? Nee, gar nichts. Nichts zu Metroid, die haben gesagt, die Bayonetta Leute sind ähm, sind an der Arbeit so, da gibt's also auch nichts Neues. Okay. Warten wir mal ab. Ähm, ja. Starlink kriegt ein Update im April schon und zwar ein Update auf das alle gehofft haben was keiner für möglich hielt nämlich wird es wahrscheinlich Switch exklusiv sein, denn es betrifft ausschließlich das Star Fox Team. Denn bislang ja. konnte man ja mit Fox McCloud kämpfen und dann seinen Raumschiff irgendwie benutzen und es wird einfach so sein, dass man ab April auch die drei anderen Knalltüten aus seiner Crew ähm, spielen kann, die dann alle irgendwie noch eine eigene Story kriegen, also den Peppy O'Hare und äh, Falco Lombardi und wie heißt der dritte noch? Dingensbumsen. Ähm Wer nicht, genau.
0: Wer nicht weiß, was Starlink ist, ähm, wir haben das mal in unserem YouTube-Channel Level Complete so also ein bisschen gespielt. Ja. Ähm, das könnt ihr euch nochmal angucken, das ist so ein, so ein Weltraumspiel mit Plastikfigurchen, die man auf, einen, auf seinen Controller drauf pappt. Ja,
1: ja, das ist ein sehr geiles Ding und ich habe da unfassbar viel Geld investiert und freue mich, dass es da jetzt noch mehr Content für gibt, weil das ähm, war halt endlich bislang. Spielen dann die Kinder dann nicht auch mit? Ja, aber nur mit den Raumschiffen, weil das Spiel ist ab 12 und das sind sie noch nicht. Okay. Ja. Ähm, der große Knaller auf dieser Nintendo Direct für mich war das allerletzte Spiel, was angekündigt wurde, nämlich Link's Awakening auf der Switch als Remake. Genau, Link's Awakening, das ist ähm,
0: quasi Zelda 3. Das ist vor Link to the Past rausgekommen auf
1: dem Gameboy. und hast du es damals gespielt 93 oder ähm, danach irgendwann? Ich habe in Wirklichkeit nichts anderes gespielt in den Jahren 1993 und 1994, weil das das einzige Spiel war auf der auf dem Game Boy, was ich hatte, was ein derartig großes, was eine derartig große Welt umfasste. Also ich hatte mhm. natürlich noch so andere Sachen irgendwie Super Mario Land und Tetris, aber was mich so abgeholt hat und so in diese in diese Welt mit reingezogen hat, da war Link's Awakening das einzige Spiel und deswegen habe ich das geliebt und halte das immer noch für das, also mindestens Top 3 Zelda-Spiel. Ja, ich habe das auch ähm, damals durchgespielt
0: auf dem Gameboy. Man, man wacht ja irgendwie an einem Strand auf oder so und ähm, mhm. muss dann irgendwie den großen Vogel, muss irgendwelche Musikinstrumente sammeln und dann den großen Vogel ähm, aufwecken. Genau. Oder so. so ähnlich war das? Genau. Ähm, ja, ich finde sehr cool. Es äh, hat mir damals auch Spaß gemacht. Ich habe es leider nicht mehr auf dem Gameboy. Ich, gu ich gucke noch mal nochmal, ob ich nochmal irgendwo eine ne einigermaßen gut erhaltene Version bekommen kann. Aber ähm, die sind bei Ebay doch dann schon sehr teuer. Es gab irgendwann mal eine DX-Version für den Gameboy Boy Color ein Remake. Mhm. Ähm, ja, und jetzt gibt es die halt, das Ganze für für die Switch bald und da freue ich mich drauf. Also ich, ich weiß noch nicht, ob ich mir es ähm, direkt holen werde oder nicht, weil ich habe das Spiel ja schon durchgespielt und ich werde es jetzt nicht nochmal spielen wahrscheinlich. Ähm, aber ich, ich finde die die Grafik, die sie da aufgebaut haben und was man da in den, in den Screenshots ähm, sehen kann, schon ganz cool. Das ist halt so eine, so ein bisschen wie bei ähm, Link Between Worlds dem Sequel to A Link to the Past, also äh, so eine isometrische 3D-Ansicht, so ein bisschen ähm, Cartoon-stylischer Link. Ähm, also äh, Link, äh, Link Between Worlds gab halt auf dem 3DS. Ähm, und ich finde, es hat so ein bisschen
1: optische Ähnlichkeit. Ich finde, es hat überhaupt keine optische Ähnlichkeit, denn A Link Between World tat so, als sei es eine einfach in dieser Engine gerenderte 3D Welt, während Link's Awakening Remake so tut, als sei das alles in kleinen Plastikfigürchen aufgebaut. Das heißt, es sieht so aus, als hätte, es hat alles so einen Plastikschein. Es sieht aus, als, ähm, als wären das alles kleine aufgebaute Figürchen und es mhm. hat passend zu diesem Mikro-Look auch eine Unschärfe am vorderen und hinteren Bildschirmrand. Mhm. Ähm, was man kriegt, wenn man mit einer Makrokamera so Miniaturaufnahmen macht. Mhm. Und das sorgt auch dafür, dass ich halt das Gefühl habe, dass das alles so kleine Plastikfigurchen sind. Ich weiß nicht genau, warum sie diesen Look gewählt haben. Ich finde den ganz gut. Die großen Unterschiede zu dem alten Teil ähm, sind also der, der, der eine große Unterschied neben der Grafik ist die Darstellung. Nämlich ist das Spiel Quasi nicht in Bildschirme aufgeteilt, sondern du siehst, was links und rechts passiert, während du frei in der Welt umher scrollst. Und das gab es halt damals auf dem Gameboy nicht. Da ist man von Bildschirm zu Bildschirm gelaufen. Mhm. Ähm, wie das bei den ersten Zeldas ja immer der Fall war. Und bei den Gameboy-Zeldas sowieso. Und bei diesem hier ist es eben anders. Und es ist aber dieselbe Welt. Und es gibt einige Momente, da weiß ich, ähm, da müsste man theoretisch. Bildelemente sehen können, die nicht zueinander passen. Da frage ich mich, wie sie das umgesetzt haben. Weil wenn du das alles nur bildschirmweise siehst und den einen Bildschirm niemals direkt vom anderen erreichen kannst, dann ist es mhm. einfach zu machen und da auch auch zu tricksen. Aber wenn man das alles so in einer kohärenten, wie aus Plastik gebauten Welt sieht, dann gibt es einige Elemente in diesem Ding, also oben in den Bergen zum Beispiel, die so nicht funktionieren dürften. Weil da dann... Wolken sind, wo irgendwie Wald drunter ist und das äh, das das funktioniert irgendwie optisch für mich nicht. Ich weiß nicht genau, ähm, ob die dieses Problem angegangen sind oder ob die einfach sagen, ja, dann äh, sieht der Himmel halt auch aus wie gemalte Plastikfolie und dann haben wir das Problem nicht. Okay. Äh, das ist auf jeden Fall spannend und ich frage mich, was sie ansonsten geändert haben, denn schon in der Gameboy-Version zur Gameboy-Color-Version sind einige Dinge geändert worden. Zum einen gab es dann einen Color Dungeon dazu. Da frage ich mich, ob sie den übernommen haben für diese Version oder weil Farbe ist ja jetzt nicht mehr das geilste von so Videospielen, ähm, was das auf dem Game Boy Color halt damals war und deswegen gab es diesen Color Dungeon, wo man manche Dinge nur aus aus Farbdingen, also wo man wo es halt Farbrätsel gab. Mhm. Und sie haben einige Übersetzungen geändert, und, um, um nicht zu sagen entschärft. Also es gab in der originalen Schwarz-Weiß-Version gab es einen BH und man konnte den der Nixe klauen. Und dann sagt sie sowas. Und wenn man dann daneben getaucht ist, dann hat sie gesagt, ey, du Strolch. So ähm, Und diese ganzen sexistischen Anspielungen, die gibt es halt später nicht mehr. Ähm, denn da ist es später irgendwie nur noch eine Schuppe oder so von, von, der, von der Nixe. Und dann ist das, ist das alles irgendwie verharmlos. Das lag einfach damals daran, dass 1993 die Qualitätskontrolle von Nintendo sich nicht auf Europa bezog und deswegen die Übersetzer machen konnten, was sie wollten. Das fand ich eigentlich ganz witzig, so, weil der Videospielmarkt damals viel kleiner war als heutzutage und heutzutage guckt halt jeder drauf und das Internet verrät auch solche Dinge sofort und das war damals halt auch nicht so. Ja. Ja, wir sind gespannt. Wann kommt es raus? Weißt du es? Irgendwann 2019. Genau. Das wissen also. wir nicht. Haben sie noch nichts gesagt? Ich frage mich, ob das nicht möglicherweise eine... Also gerade, weil das so ein Plastikfiguren-Look hat, ob es nicht dazu Amiibos geben wird und ob es dazu nicht vielleicht eine Special Edition geben wird, weil es wäre das erste Zelda seit lange, was keiner hat mhm. und äh, was sie mich dann kosten wird, weil ich werde sie auf jeden Fall stehen, egal was sie kostet. Oh, ich habe schon so viele Zelda-Amiibos. <lacht> ja, ich auch, aber ich äh, brauche auf jeden Fall auch dieses ja, ja, ja.
0: Ähm, aber wir, wir werden sehen. Ich glaube, ich werde ich mir keine Ami-Bus kaufen. Ähm,
1: was ist denn noch rausgekommen? Es ist noch eine Ankündigung von den Machern von Demon X Machina ange, äh, rausgekommen. Da stand nämlich einer hat gesagt, hey, wir haben Demo, die könnt ihr spielen. Und dann könnt ihr uns sagen, wie toll das Spiel ist. Und manche von euch fragen, wir nach ihrer Meinung. Und alle anderen können uns das natürlich auch sagen. Und was sind das für ein Spiel? Diese Demo, die es halt auch zum Runterladen und ich habe die angespielt und das ist öde. Also die Aufmachung ist total nett. So, es ist halt im Grunde ein Mac-Spiel. Das heißt, du äh, spielst einen sehr egalen Menschen, denn der Level, der 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 Editor für diese Person, der ist sehr ausgefeilt schon. Also das ganze Spiel sieht schon sehr polished aus. Mhm. Ähm, ich nehme an, die fragen sich nur noch, wie die Spielbalance aussehen soll und ob bestimmte Spielelemente vielleicht drin bleiben oder ob sie noch neue brauchen. Also darum geht es wahrscheinlich in dieser Demo. Ähm, was das Polishing ansieht und die Grafik und so, da, da gibt es schon jetzt nichts zu meckern. Und der Editor von dieser Person, der ist halt ziemlich ausgefallen: Frau, Mann, Haare, Augenfarbe, so also kein Problem, kannst du alles auswählen. Und dann steigst du damit mit dieser Person in einen Mac, also in ein Ding, was das nennen sie Arsenal und okay. das ist quasi so ein Roboter, wo du drin, drin bist und dann kannst du diesem Roboter quasi so ein so so Nicht-Ego-Shooter, sondern so ein Over-the-Shoulder-Shooter spielen, wo du mit diesem Roboter auch in der Luft havern kannst. Und das ist relativ öde, weil das okay. Gebiet, in dem du spielst, ist relativ klein immer und du Hast du bestimmte Aufgaben, irgendwie kommen von da Gegner, dann musst du die alle wegballern und du siehst, du musst halt ständig hoch und runter gucken, weil die ganze, ganze, also im Grunde sind die, die Level immer so kubusförmig. Also haben halt ein normales Quadrat an Grundfläche und arbeiten mit der Höhe. Und ähm, ich, mir hat das nicht viel Spaß gemacht. Ich habe irgendwie drei, zweieinhalb Level gespielt oder so und dann habe ich irgendwann meinen mein Mac verloren und bin dann zu Fuß rumgelaufen und konnte halt gar nichts Sinnvolles mehr anstellen. Und das Spiel hat mir nicht verraten, wie ich den jetzt irgendwie zu einem neuen Mac komme oder wie ich das äh, beende und neu starte. Und ähm, das ist auf jeden Fall nichts, was ich brauche. Auch wenn es tatsächlich sehr gut aussieht und mir die ganze Welt ganz gut so gefällt. Aber auch schon die, die Missionsbesprechungen, die sind, laufen halt in Dialogboxen ab die zwar so ein bisschen vertont sind, aber Dialogboxen lesen ist halt auch echt langweilig, wenn es nicht super, Spaß, super spannend ja. ist. Nee, es macht einfach keinen Spaß. Und das, es ist halt nicht mal so, dass du irgendwie Figuren siehst, wie das in, in Fire Emblem ist, dass du Figuren siehst, die dann irgendwie links und rechts am Bildschirmrand auftauchen und äh, der Text dann unten in, in so einer Sprechblase sich abwechselt, sondern es ist tatsächlich so ein Chatfenster, was irgendwie nach oben immer wegscrollt und da stehen dann die Nachrichten drin und das ist halt super ödel und ähm, wenn sie das nicht grundlegend ändern zum zum Launch des Spiels, dann ist das für mich nicht nichts Relevantes. Und hast du Developer den Developern das Feedback schon äh, geschickt? Nö, nö, nö. Das äh, nö. gibt bestimmt andere Leute. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die das total geil finden, so wie es ist. Mhm. Aber für mich ist es halt nichts. Ja. Ich habe es gar nicht so ausprobiert, Ich kenne das nicht. Was
0: ich was ich hingegen ausprobiert habe, ist ein neues Spiel, was sie ähm, äh, zur, direkt zur Verfügung gestellt haben, ähm, kostenlos zum Download. Und ich glaube auch nicht, dass man da irgendwann was für bezahlen muss für dieses Spiel.
1: Naja, be bevor uns die Leute jetzt an den Hals springen, man gibt, ne, es kriegt man nur, wenn man die NES Online-Switch genau, hat. Genau, wenn, wenn, man, wenn man die Switch online hat. Also das ist Teil
0: dieses, offens offensichtlich dann ähm, Teil dieses Abos geworden, dieses, mhm. was bezahlen wir da? 20 Euro im Jahr? Abo? 10 Euro? Im genau, Jahr? ja, 20. 20 Euro im Jahr, und zwar ähm, ein ähm, Multiplayer-Spiel, so ein Battle-Royale-Spiel, hast du das vorhin genannt, wo man gegen äh, 98 andere Gegner ähm, spielt, also 98 andere Spieler spielt. Genau. Und der, der als letztes übrig bleibt, ähm, gewinnt. Man könnte jetzt denken, ich rede über Fortnite, aber nein, das ist nicht der Fall,
1: sondern ich rede über Tetris. Und das ist so geil, es ist wirklich so geil. Also genau. Das, das ist Spiel zwar heißt Tetris 99. Es ist zwar so ein bisschen, so ein bisschen verschrien momentan. Alle Spiele kriegen irgendwie so einen Battle Royale Modus. Das heißt, irgendwie eine bestimmte Anzahl von Leuten wird auf ein Feld geworfen und es überlebt nur einer. Und das ist bei diesem Spiel halt genau dasselbe. Nur es ist halt Tetris und du kriegst von anderen Leuten deine Reihen und kannst die Reihen dann auch anderen Leuten geben. Das heißt, du spielst Tetris, wie du es kennst. Also die modernere Version von, von Tetris. Das heißt, du kannst auch einen Stein wegspeichern und den dann später wiederholen, um den um den dann zu benutzen. Und du siehst immer irgendwie sechs Steine, die die in Zukunft kommen werden. Und in dieser Version gibt es halt noch so ein Metaspiel. Das heißt, du spielst ja Tetris normalerweise mit den Pfeiltasten und zwei Knöpfen oder so oder drei. Und ähm, du kannst mit den Analogsticks vom, von der Switch in diesem Spiel kannst du auswählen, wem du die Reihen zuschiebst, die du mit deinem Tetris-Spielen weg, weggibst quasi. Genau, dabei sucht man aber nicht den die einzelnen
0: Gegenspieler aus. Geht auch? Geht auch, ja. Aber normalerweise kann man, ich glaube, das, das Ziel ist es, oder das Einfachste ist, weil du hast ja die, die Zeit nicht zu gucken, wem, wem von diesen 99 oder 98 anderen Spielern gebe ich das jetzt. Mhm. Ähm, sondern du kannst halt einstellen irgendwie auf, auf random auf die, die
1: dir ihre Steine zuschicken. Mhm. Und noch zwei andere Varianten. Genau, auf den besten ja. und auf den schwächt, Schwächsten. Ja. So, das sind die, die vier Varianten, die du mit den Richtungs, mit den Richtungen des Analog-Sticks auswählen kannst. Und dann ähm, spielst du halt einfach Tetris und das ist total spannend. Und irgendwann steht dann, ja, du hast jetzt als So und so vielter dieses dieses Spiel verloren. und ja. Ich fand das ganz cool, ich habe das, das erste Mal gespielt und war gleich in den Top Ten. Das ist nicht schlecht. Ich bin inzwischen, mein mein bester Platz war Top 9. Nee, Moment, mein bester Platz war Platz 9. Und äh, mein erster Platz war irgendwie 37 oder oder so. Aber es ist halt auch so, wenn du bei dem Spiel einen Moment lang nicht aufpasst, wie das bei Tetris so ist, dann hast du halt auch sofort irgendwie ver verloren. Ja. Also es ist auch kein Problem, irgendwie 74. zu werden, weil wenn du einen Anruf kriegst und den kurz ablehnen musst, dann hast du schon drei Steine irgendwie daneben gesetzt und dann ist das Spiel quasi schon gelaufen. Weil du kriegst ja. halt ständig von den anderen dann Steine und die sehen dann auch, okay, du bist jetzt der schwächste Spieler und als schwächster Spieler hast du per se verloren, weil alle anderen eben die Option haben, dem schwächsten Spieler ihre Steine zu geben und dann bist du halt nach kurzer Zeit weggeblasen. Um, da, um dann so den Schlechtesten gleich hinten rauszukicken, damit man gleich selber eine Stufe
0: höher ist. Ja, genau, genau. Ja, ja, ja. ja, also ich fand das sehr cool, ähm, ich muss mal meine, meine Koreanerin da spielen lassen. Die spielt nämlich die ganze, die bezeichnet die Switch nur als Tetris-Maschine, mhm. weil sie immer nur Tetris da spielt. Ja. Aber sie spielt, sie spielt halt hier Puyo Puyo Tetris. Ähm, aber dann halt auch nur den Tetris-Modus. Ja. Ähm, immer Marathon bis 150 Linien. Und ich glaube, das wird mal ganz lustig, wenn sie das mal spielt.
1: Ja, mach mal, mach mal. Obwohl die, obwohl das, glaube ich, zu stressig wird dann. Ich glaube tatsächlich, die Strategie ist nicht der beste Spieler in diesen 99 zu sein. Weil der beste Spieler, der kriegt nämlich halt die, die, der hat ja die Option auch abgeschossen zu werden, sondern du musst irgendwie im Mittelfeld spielen, bis nur noch wenige Leute da sind und dann Glück haben. Ich glaube, das ist, das ist der, der, der way to go. Ja,
0: ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter spielen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Mir auch so, ja.
1: Braucht natürlich eine Online-Verbindung,
0: damit man spielen kann, ja. weil sonst kriegt man keine anderen 98 Gegenspieler zusammen.
1: Genau, aber es geht erstaunlich schnell. Also, der hat zwar einen Countdown, der irgendwie von 99 runterzählt auf null, aber ich glaube, das minimale, was ich gesehen habe, war, dass der bei 74 gesagt hat, jetzt mache ich bereit, es geht gleich los. Ja. Also, es, es geht wirklich, das dauert 20 Sekunden und dann Genau. Und man,
0: man sieht so die anderen Spielfelder immer, ja, also in der Mitte sieht man seine eigene Spielfelder, daneben sieht man halt die 99, 98 anderen Spielfelder uh -huh. ähm, in klein, ähm, kann man natürlich nicht großartig was erkennen, man kann erkennen, äh, wie voll die quasi sind, ob die, ob die jetzt äh, gut alles wegarbeiten oder ob die irgendwie äh, ihren Bildschirm halb voll haben oder sowas. Tatsächlich kann kannst du
1: alles erkennen. Du kannst jeden einzelnen Stein auf diesem anderen Bildschirm erkennen. Ja, aber nicht in der Geschwindigkeit. Nein, nicht, das das nicht, während, das nicht während du ja. spielst. Aber wenn du dein, dein Kompetenzteam neben dir sitzen hast, während du das Spiel spielst, dann kann, können die dir sagen, okay, jetzt musst du dir in hier zweite Zeile, dritte, dritte Reihe kannst du dann anwizieren, so.
0: Ja, ja, okay. das, das ist natürlich dann ein bisschen cheaten, aber. <lacht> <lacht> Und dann, dann sieht man halt auch mal so Linien, die verbinden sich ähm, von dem Spielfeld zu deinem eigenen Spielfeld, da sieht man dann, wo dann die Steine herkommen, also die, die mhm der Müll herkommt,
1: der in das Spielfeld von unten hereingeschoben wird. Genau, und wenn das dann 18, sind, dann weißt du, du hast nicht mehr so wahnsinnig viele Chancen. Ja, Richtig.
0: Ja, äh, ich fand es auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel und ähm, auch so nett, dass es so äh, vorgestellt hier ist es und man kann es gleich spielen ähm, ausgeliefert wurde. Ja, ja. Sowas finde ich immer gut.
1: Ja, Arne, äh, das war waren noch was bei der Nintendo. Direct? Ja, zwar wir können auch ein bisschen über das reden, was nicht bei der Nintendo Direct war, weil es ja einige Ankündigungen, also einige Gerüchte gab, die, die jetzt passieren müssten und die sind einfach nicht passiert. Zum Beispiel es gibt keine Super Nintendo Spiele für Nintendo Online. Mit diesem ähm, mit dem aktuellen Update für die für die neuesten NES Spiele ist auch das, was da Data, Data Mining da drin war. ähm, also es wird keine Super-Nintendo-Spiele geben auf der Switch. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Ich weiß nicht genau, warum. Jedenfalls vorerst nicht. Genau, jedenfalls vorerst nicht. Also es, sie werden irgendwann kommen, aber sie kommen nicht jetzt sofort. Und mhm. die... Ähm, es wird kein kein quasi Majora's Mask Zelda zu Breath of the Wild geben. Jedenfalls auch nicht jetzt angekündigt. Das war ja auch ein Gerücht, dass es quasi ein ein Spiel gibt, was die die ganzen Assets von Breath of the Wild weiter benutzt, aber eine neue Geschichte verpackt. So. Mhm. und das war's, also wer sich irgendwas anderes erhofft hat dieses Jahr momentan wissen wir nicht von mehr ja, aber also dieses ähm, super
0: nintendo Spiel, dass äh, die NES-Spiele gekommen sind, das gibt's ja auch erst seit September oder sowas und also seit vier Monaten ich, ich könnte mir gut vorstellen ähm, dass das dann irgendwie Ende des Jahres kommt, dass es so zum Weihnachtsgeschäft und dann die die Leute dazu animieren ähm, um, einen Grund zu haben, das zu verlängern, den Online-Service, oder neu abzuschließen. Ich kann gut, so vor dem Weihnachtsgeschäft, mhm. da kann ich mir das gut vorstellen, da auch Leute dazu bewegen, sich dann eine Switch zu kaufen, weil dann können sie ja jetzt Super-Nintendo-Spiele spielen. Ja. Um, also ich würde das jetzt noch
1: nicht komplett abschreiben. Ja, nee, ich, ich auch nicht. Ich auch nicht, aber wie gesagt, momentan wissen wir nicht mehr. Genau. Ja, ja. Hm. Ähm, Meinetwegen können wir den der Sack zumachen.
0: Ja, dann machen wir den Sack zu. Ich bin jetzt äh, die nächsten Tage nicht da, ähm, mal wieder unterwegs, ähm, wie es immer so schön ist. Und nächste Woche, da können wir mal ganz kurz, ganz, ganz, ganz kurz noch. Nächste Woche habe ich eine Kohlfahrt. Weißt du, was eine Kohlfahrt ist?
1: Ja, ich glaube, du hast schon einmal davon berichtet. Ah, okay. Man fährt, glaube ich, los und dann isst man Kohl und betrinkt sich. Äh, äh,
0: nee, andersrum. Man, man geht ähm, mit seinen Freunden Kohl, äh, Grünkohl essen. Ähm. Und da, Grünkohl ist immer sehr fettig, was man da, da isst und sehr mächtig. Deswegen muss man ordentlich Hunger haben. Mhm. Und um ordentlich Hunger zu haben, geht man halt vorher, macht man einen schönen Gang, irgendwie so, so 10, 5 oder 10 Kilometer oder sowas. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: das Problem ist, man isst das ja im Winter und da ist es kalt. Also muss man sich ja aufwärmen. Und das macht man am besten, indem man Schnaps trinkt. Das ist total logisch. <lacht> das ist eine Kohlfahrt. Cool und wenn man Pech hat, dann wird man schon vor dem Kohlessen in ein Taxi gesetzt und nach Hause gefahren. Das, also ist mir selber noch nicht passiert, aber ich habe schon mal Leute in ein Taxi gesetzt, bevor es das Essen gab. Okay. Ja, ja. Ja, ja, genau. Das steht bei mir nächste Woche an.
1: Und ja. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Du bist sogar Veranstalter, weil du Kohlkönig wurdest letztes Jahr richtig. Sagst du richtig? Ja, genau. genau, Oh, genau. Ah, siehst du mal. Ja. Gut. Das heißt, wir wissen noch nicht, ob und wann wir uns wiederhören. Aber genau. Das wird auf jeden Fall passieren. Vielleicht eine
0: Sendung aus dem äh, aus der Ernüchterung, äh, <lacht> Ernüchterungszelle. Gut, Arne, dann
1: äh, bis zum nächsten Mal und eine schöne Woche. Wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.